0: 皆さんは生きづらさを感じたり社会の当たり前普通の基準に合わないと感じることがありますかもし答えが Yes なら「You're in the right place」「Sunny Days in the USA Season 2」では「人生という地図上であなたを助けるコンパスになりますように」をテーマに皆さん一人一人が自分らしくあなたの「オンリーワンな人生を歩む手助けができればいいなと思っています皆さんこんにちはサニーレイズエンリー USA へようこそホストのサニーです今回はですね u 野と佐野グローバル視点で考えようのポッドキャストから佐野こと a m さんをお招きしてのインタビュー会となりますで私自身え宇野と佐野さんどちらもですねには個人的にもすごくお世話になっていてお二人が運営していらっしゃるネクストファイブイヤープロジェクトでは先学期はメンティーとしてで今回はメンターとして参加させていただいておりますでお二人にメ面と向かって言ったことはないんですけども本当にお二人は私にとって身近なロールモデルといいますか本当にこういう女性になりたいなって思える。うちのお二人ですしあと何だろう私自身女兄弟は妹しかいないんですけども本当に何かお姉さんのような存在でアミさんとインタビューさせていただいている時もお姉さんとお話ししているようなすごく気楽に楽しくお話しさせていただくことができましたで本当に私にとってすごく新鮮だったのはアミ、えっと、さんがまあ産農ということで理系のバックグラウンドがあったりとかしていて。考え方とかも私にはないものを持っていてすごく楽しいインタビューになりましたでお二人のポッドキャスト内でもなかなか聞けないようなアミさん自身の個人のお話をすごく深掘りしてあの聞かせていただいたので、えー、宇野と佐野のポッドキャストのリスナーの方も今まで見たことのなかったアミさんの一面が見れたんじゃないかなと思いますそれではぜひ楽しんでください
1: Hey、there. Sunny Days in USA をお聞きの皆さんグローバル視点で考えようというポッドキャストを配信しているうのと佐のですではサニーちゃんにお戻しします
0: じゃあまず自己紹介からお願いします
1: はいえ皆さんこんにちは、えー、私はアミと申しますでえっ、ー、と日本生まれなんですけれども、えーま、親の仕事の関係で小五の時に、ま、家族でタイに移住しましてまそこからずっと海外にで生活しておりますで、まあ、タイ25は現地のインターナショナルスクールに通いながら、まあ、ゼロから英語を学び中高では、えーっとですね、国際バカロレアっていう、まあえー、中高のプログラムがありまして、まあ、それを取得したりとかでその後大学進学のために、えー、一人で渡米し、えー、大学では生物学を専攻していました、まあ、日本では生命科学っていうような分野だったりもします。で大学在学中はアメリカの大学って夏休みがすごい長いので、えー、その休みを使って、まあ、イギリスにインターンで行ったり、まあ、研究のインターンで行ったりとかあとは、まあ、日本に帰ってきて日本の、まあ、国立大学とかで、えー、研究をしたりあとは、えー、国境なき医師団の東京のオフィスで、まあ、完全なインターンとしてこう働く経験を。しししたたりしてましたでその後大学卒業して、えー、東京大学の大学院に進学し医学研究をずっと、まあ、ずっとというか行っていましたで大学卒業後は、まあ、ずっとこれまでこう研究とか、まあ、医学の世界にいたんですけれども、まあ、長期にターンをしていた医療系のベンチャーに就職して今は一切研究はしてなくてどちらかというとこう経営企画だったりとかあバックオフィスみたいなところの仕事をやってるんですけれどもはい、まあ、そんな感じでずっとこう経営えー、ずっと科学を専攻してきたんですけども、まあ、今はちょっとそれから離れたような仕事をしています。でプライベートでは2015年ぐらいですかねに出会った先へとコンビでうのおさのとして「ポッドキャストグローバル視点で考えよう」っていうのを配信してたりとかあとはまあ一緒にメンタリングプログラム今回あのサニーちゃんもメンティー前回メンティーで今回メンターとして入ってくれてる。えー、n Five YEAR PROJECT 通称ネクファイを運営したりしてます
0: はいたくさんのことを<笑>、はい、シェアしていただきありがとうございましたはいえっ、ー、と私はその亜美さんもおっしゃってた通りネクファイのメンバーでもあり宇野とさんのポッドキャストのリスナーでもありという感じなんですけどもいはい<笑>あの二人にはいつもお世話になって
1: おりますこちらこそです<笑>
0: はいえっ、ー、とではアミさん自身に、えっと、一対一でお話しするのってあまりなかったというか、これが初めてだと思うので、うん、少しアミさん自身について聞かせていただきたいんですけども
1: 、はい、えっと
0: 、ご両親の、えっと、お仕事の都合でタイに移住ということで、そこについて、あの、お話をお伺いしたいんですが、うん、あの、例えばアメリカに移住とかだったら、あの、お家では日本語で、外では英語っていうふうに、二カ国語でってなると思うんですけど、タイだと、外ではタイ語で家では日本語で、うん、学校はインターナショナルスクールに行ってたっておっしゃってたので英語でってすごいなんか多言語が混ざっていろいろな文化が混ざっているなあと思ったんですけどもそこについてえっとあのまあアジャストメントの苦労だったりとかそう
1: いうことはありましたかあもちろんなんかあの私ちょうど10歳11歳ぐらいの時にそれこそ日本を離れたのである意味こう思春期に入る直前というか、うん、まあ入ってる人はも,もちろん中にはいると思うんだけど結構こう精神的にも変わりなんだろう成長の過程でこう変化が多い時期にあの移動したっていうこともあってこう自分って何なんかアイデンティティクライシスみたいなのにももちろんなったし。あのサニーちゃんが言うようにその言語っていう意味ではやっぱり 3, 国語3カ国語に触れる生活で,で日本語は、まあ、ある程度できてたけれどもまだ5年生言うて5年生だったのでそのなんだろう難しい日本語とかあの国語って言ってもねまだ簡単なレベルしかやってなくてその基礎的な基礎はできてるけれども。まあ、日本語もまだこう勉強中っていう段階に来たっていうのもあって、うん、で英語に関しては日本でこの英会話教室みたいなのに行ってたんだけどもやっぱり日本で英会話教室行ったところで学べる英語のってそんなにない、まあ、私の場合はあんまりなくて、うん、だなんか「My name is」とか、うん、なんか、うん「A から Z まで言える」みたいな<笑>そういうレベルで本当に引っ越したのでやっぱり最初はあの誰とも話せなくて家の中ではもちろん親とあとは私が弟がいるので、はいまあ、家族で日本語で話すっていうのはできたけれども一歩家を出ると本当に誰ともコミュニケーションが取れないっていう状況が34ヶ月続いたのでなんか10歳ながらすごく辛い毎日を、うん、過ごしていた記憶が今でもすごいこう鮮明に残ってます
0: 。ええー、そうなんですね。えー、三四ヶ月経った頃には英語がちょっと分かってきたりとか、そういう変化は自分で気づきましたか？う
1: ん、そう、最初引っ越した時に、まあもちろんその十月ぐらいに引っ越したんだけども、その引っ越してすぐに現地のインターナショナルスクールに入れればよかったんだけれども、やっぱり英語のレベルがまあ五年生じゃなくてそのもちろん英語がゼロだったので本当に幼稚園とかそれ以下のレベルだったのですぐ入れてもらえなくてでえっと34ヶ月まあ年明けぐらいまではとりあえずこの英語の専門の学校英語しか勉強しないようなイングリッシュスクールに入れられてでそこであの勉強して。いましたでそこでやっぱりこう毎日ね8時間ぐらいずっとこう英語の、うん、もちろん基礎もそうだしライティングとかもそうだしスピーキングとリスニングっていうのをやってるとまあそれはね毎日それを1週間さ5日間続けてるわけだからある程度はこう理解できるようになったりとかっていうのはあったので、まあ、34ヶ月経ったらこうすごい話せるわけではなかったんだけどもなんかこうあ理解でききるなっってていう段階には入ってきた
0: 、うんうんうん、そうなんですねいやでも若いってすごいなってやっぱり小さい頃に行くと34ヶ月で大体ちょっとずつでもわかるようにはなるんですよね。うん
1: そうだねまあ、これは人によっても違うと思うしやっぱりその周りにね同じ日本人がいたらそっちに行ってあんまりこう成長が早くなかったりっていうようなこう状況的なあの違いとかっていうのもあると思うんだけれども私の場合はそう周りに日本語が喋れる人が全然いなくて英語しか喋れない環境に急に入れられたもんだから英語頑張って取得しないと本当にコミュニケーションが取れないっていう、まあ、そのつらさも最初の1週間にとかで経験したからうもうこれは頑張るしかないなってなってそう3ヶ月ぐらいかなでもその後あのやっぱりインターナショナルスクールに入って周りに友達とか同年代のことを話したりとか、まあ、勉強だけじゃなくてこう、まあ、当時こうマイリー・サイラスとかさディズニーチャンネルみたいなのが流行ってたから、うん、なんかそういうことについて話すと。こうよりなんか自分が好きなトピックだったりとか興味があるトピックについて話せて、まあ、上達が早くなったかなとは思う,うん
0: そうなんですねなるほど、はあえー、とバイリンガルの方って私すごくいつも憧れがあってバイリンガルか<笑>やの小さい頃からこう2つの言語に触れてる方ってあのすごいなかっこいいなって思ってるんですけどあみ、えー、さんのご両親はお家では絶対日本語を話そうとかそういうルールは決めてらしたんですか
1: えっとねうちの両親もまあ、英語は普通よりもできるのでえっとね母親とは最初その勉強し始めた時は英語でもいいよみたいなまあ、英語を話す機会をさらにこう外だけじゃなくて、まあ、家の中でも増やそうって言って英語でもいいよって言ってくれてでも父親に関してはやっぱり日本語もあのしゃべらないと忘れてってしまうので自分とは絶対日本語で話してっていう風に言われて、まあ、今でも父親とは 100% 日本語だし母親ともまあ基本的には日本語で話してるでもやっぱり私その6歳離れた弟がいて本当に彼に関しては4歳ぐらいで引っ越したのかななのであのもう日本語で話しても英語でしか返ってこなかったりとかあるので、結構家の中では言語が混じってたりとかはする。うん、日本語英語と。あとはまあ母親と弟はなんかフランス語で喋ったりとか
0: えすごい。かっこいい<笑>そうなんですね、うん。そっか。いや、そうやっていろんな言語が飛び交う。家族。いいいいいなと思いますすかかっこいいです<笑>そっこでそねあの先ほどもおっしゃってたし私があの聞いてたうなとさんのさんのポッドキャストのエピソードでも多分あみさんが弟さんの大学受験を助けた時に何か少しメンションしてたんですけど、うんうん、やっぱりアイデンティティについていろんな国に住んだりとかそうやってた多言語が飛び交うお家にいたりするとその日本人っていう定義もそうだし私は誰なんだろうとか私はどこにビロングしてるんだろうみたいなそういうことってあると思うんですけども、うん、ア美さん自身はそういう経験とか、うんうん、あったらあのシェアしていただけますか
1: そうですね私ももちろんありましてやっぱりアメリカの大学ってサニーちゃんもそうだったかもしれないんだけどその入学するときにエッセイを書かされてその中のまあ多くがアイデンティティについて書いてくださいみたいなのが、まあ、いろんな大学でが出してるテストでテストというかエッセイのトピックであってで私も18歳の時にその質問投げかけられてやっぱすごい悩んでっていうのも例えば私の父親と母親がまあ日本じゃなくて例えば私がハーフだったりとかって言ったらまだそのアイデンティティクライシスってそこまでないのかなとも思うんだけど私の場合両親ともに日本親戚みんな日本でも私は日本に住んでたのは10歳までで日本語よりも当時は英語の方が喋れてたしあの、まあ、タイに住んでただからタイの文化についもとも触れ合う機会もあったりとかで本当に私って誰なんだろうみたいな。で日本に帰ってきて日本の友達と話してもやっぱりこう興味のあるトピックとか話す内容とかって全く違ったりとかで話が合わないっていうのももちろんあったし。な,なのですごくあの私も迷っててで、まあ、これって答えは出ないものだと思うしあのライフステージによってやっぱ自分のアイデンティティって変わってくると思うんだよね。その例えば自分が子供が産んだら、まあ、自分のアイデンティティとして一番強いのはもしかしたら母親っていう部分になるかもしれないしあのそ,それ以前だったら、まあ、キャリアウーマンっていうかとか、まあ、日本人とか。まあね、いろんなアイデンティティはあると思うので私もなんかこれっていう答えみたいなのは特になくて、まあ、でも今はこう世界、まあ、日本語もしゃべるし英語も喋れるっていうところで、まあ、世界どこでも行けるような、まあ、自分はグローバルシティゼンっていう風に思ってるんだけども、まあ、もちろん日本っていう国籍はありつつも他のいろんなところにこう適応できるしあのまあいろんな国に行って暮らしてみたいなっていうのはすごい思ってるので。あの今も絶賛悩、ねうん、い
0: やでも確かに亜美さんの言ってた通りライフステージで変わるっていうのはそうですねなんか一つのことがアイデンティティっていうよりはそれは結構流動的というか、うんうん、確かにしかも国籍にもうとらわれないというかそれもそう、うん、あるなと。思います確かに
1: 。サニーちゃんってやっぱりこう日本に、まあ、ずっと十何歳まで住んでてで高校からだよねアメリカにそう行って、うんですねはい、でアメリカ生活も結構長くてさら、まあ、に今結婚されてね、うんあのまあ、奥さんとして<笑>旦那さんもいるっていうところでこうその自分サニーちゃん自身のアイデンティティってどういう風に変化してるのかなっていうのは正直私はすごく気になります。うん、確かにえー、
0: と私はあの来た時って結構武井さんも多分おっしゃってたと思うんですけどツンツンしてたからあの日本人ってバレたくなかったんですよねあの日本人なのに。だからで私自身そのなんだろうお化粧の仕方とかにやったりとかあと日焼けしたりするとあのラテン系に見える時とかもあるらしくて。で特に彼から典型だから一緒にいたりしてちゃんとお化粧を結構バッチリすると、うん、あのメキシコ人みたいな思われたりするので、うん、なんか日本人って言わなかったりとか、うん、<笑>あとなんかスペイン語もあのちょっとできるようになったから日本人の子たちに会うとわざと日本,人し日本語しゃ喋れないふりしたりとか
1: して、はい、たんで
0: すよ。すごいいいそううう感じであの日本人っていうのが実は恥ずかしかしった時期が結構、うん、高校生と、まあ、大学入ってすぐぐらいはそ,そういう時期だったので、うん、自分自身アイデンティティっていうことで日本人っていうのはあんまり捉えたことがなかったんですけど、うんうんうんまあ、最近はそうですねなんかルーツに戻るっていうかそういうことを考え始めてやっぱり自分も結婚して子供がもしかしたらあの授かれるってなったら、まあ、自分の。カルチャーも知っっっててほしいなってやっぱり思うから私自身も自分のカルチャーを知らないといけないなと思ってだから今はその日本人っていうことに対して恥ずかしいなとか思ったことはないんですけど昔はそういう時期があったので、うん、そうですねで,、まあ、でも結婚してワイフっていう、まあ、タイトルがついたとは思うんですけど、うん、あんまりそれに関してはそんなになんか自分が。それでアイイデンティファイするななとは思ってなくてくそうですねもうもはやサニーみたいなそれだけっていう感じで何人とか何とかとらわれないで私はサニーみたいな感じで今はいるかなとなんか結構そこがハッピーミディアムかなっていう
1: めっちゃ大人<笑>本当<で>すか<笑>いや私もねそのあったのやっぱりちっちゃい時に日本人と思われたくないっていうのはあったなんかタイでだとやあのすごいドラえもんとか日本のアニメがすごい流行ってたりとかあとはまあジャニーズがまあ東南アジアとかでねすごい有名になってたから日本人って言ったらへいいねってて言われてたの<笑>だから別にタイではそんなに隠そうとはしてなかったんだけどやっぱりあの日本語で話すのが嫌だった時期もすごくあるしあのなんか日本に帰ってきてもあんまり日本在住って思われたくないからなんかあかんが海外に住んでますって言ってたりとか<笑>そういうちょっと気取ってた時はあるんだけどでもそうねやっぱり年齢重ねるとなんかみんなある意味ルーツに帰ってくる気がする、うん、酒もなんかすごくこうそ多分うさ,さっき言ってたけどポッドキャストではあの尖ってたって言ったけど今はねすごい日本人っていうのを誇りに思ってるみたいにも言ってるし。うんそうだか,らみんななんかルーツに帰ってくるんだなっていうのは、うん、サニーちゃんのことも聞いて思いましたそうですねなん
0: か面白いなと
1: なんかそういうことを考えるとお便りになったなと思いますね<笑>確
0: かに昔はツンツンしてたなっていう,う、はい、そっかそうなんですねでも今も絶賛悩み中ということででもそれってうん,うん素敵だなってなんか人生の,そのライフステージが変わるごとにそういう考え方も変わるって確かにあって、なんかこれっていう感じではないなとて私も賛成です、うんうん。そっか。えっと、じゃあ次にそのアメリカの大学留学のところを少し深掘りしてお話し聞きたいんですけども、まずタイでインターナショナルスクールに行ってて、あの、IB プログラムあのやってらしたということで、うんまあ、どこの大学でも行けたっていうので大丈夫ですよね、IB って。うん
1: あでもアメリカに関してはやっぱ SAT も取らなきゃいけなくてヨーロッパに関してはその IB で最後こう点数が出るんだけど45点満点かな点数が出て、まあ、その点数によって行ける大学とかっていうのが決まってきてアメリカはやっぱり SAT 取らないとっていうのが多かった
0: 当時は。そこでアメリカの大学に決めた理由とあとその生物学生命科学をに興味を持ったきっかけって何だったんですか
1: そうね、アメリカに当時はずっとこう、まあ、大学、えー、と高校1年生ぐらいから大学のこと進学のことを考え始めててでやっぱりオーストラリアが一番自分的には行きたいって思っててっていうのも日本とも近いし時差がっていう意味でもああの1時間しか違わないしタイからも行きやすいしあとはまあ英語英語だからこうそれまで中高とずっと英語で。ね、いろんな教科を勉強してきたから、まあ、自分の中で日本に帰ってくるっていう選択肢はあんまりなくてあのどっか英語圏に行きたいなっていうところでオーストラリアっていうのは思ってたんだけどもやっぱり大学ってなるとその学費っていうところも考え始めたりとかしてオーストラリアはそ,のそもそも大学の多分学費っていうのはめちゃめちゃ高いわけではないんだけれどもその日本に比べたらもちろん高いけれども多分300万とか400万円ぐらい年間。だけども奨学金っていいうののがないのだから基本的にまあ自費で行かなければいけないか、まあ、ローン使ってとか、はい、あのまあ自分でそのお金を作っていかなければいけないでもアメリカに関しては、えっとまあ、私が行ってたところはプライベートなので、えっとね、年間600万円ぐらいあのするのでオンキャンパスに住むからそれもそのフィーもつく含まれてるから、うんまあ、生活費とかもほぼほぼカバーできるしまあそれプラス日々使ううお小遣いい程度っていう感じで,でも600万円ぐらいだけれどもアメリカの大学はすごく奨学金制度が充実していてそれもその返さなくていい奨学金、うん、なのでアメリカの方がまあそのお金っていうところを考えた時にいろいろ可能性が見えてくるなっていうのはあったし、まあ、私下にも弟がいたので年間親にそんな400万も500万も払ってもらうのはちょっとなっていうのも自分であったので。あのアメリカっていうところが、まあ、さ選択肢として上がってきたっていうのとやっぱりこのもともと医学系にすごく興味があってそういったこう研究で一番進んでるのって、まあ、今でもアメリカっていうところがあるので、うんまあ、アメリカで行った一度はこう勉強をしてみたいなっていう思いもあってアメリカっていう風に決めましたで生物学に関しては、えーとねまあ、私のポッドキャストでも話してるんだけれども小学6年生の時に、まあ、とある恩師に出会いまして。えー、とその人が生物学を専攻していてその時までは全然こう科学系には興味がなくてどちらかというと文系だったの、ま、分けると文系の教科の方が好きだったんだけどもその6年生のその先生に出会ってからこう科学の面白さっていうのを勉強学んで,で、まあ、それからこうなんだろうな生物学にすごく熱中するようになって。でまあ、大学に進むときは絶対生物学とか、まあ、医学系だなっていうのは自分であったのであの本当6年間ぐらい思い続けて生物学にしました
0: えー、そうなんですねその恩師さんとの出会いがなかったらじゃあもしかしたら文系の可能性は全然あると思う,、うんう
1: んうん、あとはまあ,あの医学部にもう興味がすごくあったのでそのアメリカで医学部に進むってなった時に、まあ、医学に一番近いのって生物学だったっていうのもあるし、うん、なので、生物学校を専攻しました
0: 。そうなんですね。じゃあ、あみさん、大学、あの留学中は、うん。医学部っていうか、あの、メットスクールに行くための授業を取ったっていうことで。いいんですか。結構そ
1: うね、プリメントだった
0: あ。あ、じゃあ、すごい。<笑><笑>あの、オーガニックケミストリーとか。あそういうやりましたあ、大変。<笑>めっちゃ難しいクラスじゃないですか。<笑>いやでももうそのインターナショナルスクールで、えっと、英語に関しては特に問題なくだと思うんですけど、うん、その教科に対して何かこのクラスはめっっちゃ難しかかかたとか
1: ありますかいや生物学難しかったなんかやっぱ覚えることが多い単なんだろうそのえ英語の教育って、まあ、アメリカの教育なのかもしれないけども日本とちょっと違ってこう全てを暗記せよというよりは。こうまあ、意見を述べたりとか、まあ、今そのそもそも私たちが記憶するよりもパソコンが覚えたりとか AI が覚えたりっていう機械ですぐ検索できる時代になってるのでそこまでこう記憶力っていうのがまあ求められてない中で私その生物学っていうところではでもその、ね、オーガニックケミストリーでもあると思うけどいろんな式を覚えたりとか、うんうん、いろんな科学なんていうのこのストラクチャーを覚えたりとかで。うんうん結構記憶を試されることがあって、まあ、私も好きだったけれども、やっぱりそう覚えるのが大変だったので、好きだけども大変だったっていうのは生物学かな
0: 。ああそうなんですね。そ
1: っか。いや
0: 、すごいですね。プレベットのクラス全
1: 部本当<笑>ハードすぎて
0: 、<笑>みんな脱
1: 落していく。<笑>そうね。私の時も結構脱落者多,く多かったし、多分本当卒業する時は3分の1残ったかなぐらい
0: 。えーそうなんですね、うん、そっか大変だでもすごいじゃあ勉強も結構たくさんされて
1: そうだねなんかサニーちゃんもさどこだっけこのもしかしたら個人的な話あの会話で言ってたかもしれないけどその私の大学も本当マジの周り何もなかったの<笑>だからやることってほんと勉強しかできなくてあの、まあ、勉強するためにはこうすごく素晴らしい環境だったっったてていうのもあって本当に大学2年生の時にオーガニック・ケミストリーとったんだけどもそのオーガニック・ケミストリーは私の大学生活の中で一番難しかった授業あの教科だったけどもでもそれをこうやり始めてなんか一番難しかったんだけども一番勉強って楽しいなっていうのを感じさせてくれた教科でもあってなのでもう大学時代は本当に勉強しかしてなかったし。うんうんまあ、それによってこう勉強の楽しさとか多分そこまでいける人って結構少ないのかなと私は周りにこう話してて思うんだけどもなんかこうただ座って何かを記憶したりとかあの覚えたりとか考えたりするのが楽しいなっていうふうに思えてでまだまだもっと勉強したいなっていうふうに思えたのがその大学時代でした
0: そうなんですね。じゃあその思いを馳せていいに進学するということですね,そうね、ま
1: あ、いろいろそこまでの道のりもあって大,あの大学時代プリメイドだったので医学部に行くっていうのもすごく強く思ってたし医学部に行くとこう私の中で医学部に行って、まあ、臨床医あの患者さんを見る医者になるっていう選択肢とあとはまあ研究っていうもちろん選択肢もあってでいろいろ考えて自分が何をやりたいかとか将来自分がどこに住みたいかとかそういうのも含めて考えたときに医学臨床医になるよりはあの研究の方医学の研究の方をやった方が可能性としては広がるのかなっていうのがな,なんかこうあってあの大学院に研究で進みました
0: そうなんですねその時はえっ、ー、とアメリカで活躍しててていこうって考えてたんですかそれともあのやっぱり日本に帰ってきたいなとかは考えてたんですか
1: 日本にすごい帰りたかったっていうのはないけれども,でもアメリカでまあ結構こう勉強楽しいなと思ったけどもなんかこう疲れたっていうのもその大学卒業する時にね勉強疲れっていうのもあったし、うん、で、まあ、医学部に行くっていうのが、まあ、決まってたのであの入学はして入学というか何ていうのと合格はしてたので行くっていうのをはある程度あったからとりあえずタイ帰ろうって思って、まあ、親がまだタイに住んでるのでタイに帰ってでもそのいろいろ悩んだ末、まあ、医学部には進学せずってなった時にあの G なんだっけ GDP じゃなくてあと GRE, G マそう GRE とか取ってなかったから、まあ、すぐにアメリカに進学するのは無理だってなった時に、まあ、じゃあ日本で、あのー、日本の教育もそこまで受けたことないし小学生までしか受けたことがないから。日本の大学院行くかなって思っ考えていくつかこう大学見ててあのビビッと来たのが、まあ、東大のだ大学院の,あの教授がとある教授がビビッと来てあそこに行こうって思って進学しました
0: そうなんですねベッドスクール分かってたんですね<笑>そうそうそうそうそうそう<笑>すごい、え
1: ー、そうそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそそうまあ、も,しもし私が今後 PhD に行っ,た行ったらドクターになれるかもしれない,か<笑>す<ご>い。
0: <笑>かっこいい<笑>そっか、えっと、東京大学の,その大学院にあの進学されたということでそこはあの日本の院とかも全然あのノーアイディアなんですけども、
1: うん、英語で教えられてるプログラムなんですかそれも日本語なんですかえっとね大学院って言ってもアメリカとちょっと違うのはそのす,すごい授業があるわけではなくて。えっ、ー、と、私が行ってた院、医学系のなんだっけ、医学部のなんかプログラムなんだけども、えっ、ー、と、最初の3ヶ月ぐらいでギュッと毎日あの授業があって、まあ、いろんな科の先生、あの心臓、外科科ととかか循環器内科とかいろんな科の先生が来てで、まあ、レクチャーしてくれるっていうのが3ヶ月間毎日ほぼ毎日あってそれ以降はもう授業一切なくてもう完全研究に没頭できるっていうのが<笑>まあ醍醐味というか、まあ、そういうプログラムで。だったのであの授業自体は、まあ、英語外国人の生徒もいたので、英語のところもあったけれども、でもやっぱり日本っていうところで日本が多かったかな。で,でも受験に関しては、えっとね、英語でできたから、まあ、私はそこにかけつい日本語だったら、ね、基本、多分絶対受かってなかったから、<笑><笑>そうだから英語の受験ができるっていうので、まあ、そこって決めたのもある
0: 。そそうなんですねそっかえっと、アミさん、その大学で学んだその生物とか科学の授業は英語でやられてたから日本に来て日本語でそういう
1: 専門的な話をされたりとかするのってどう,、うん、どうだったんですかなんか難しかかったですかい,や難しいし、まあ、今も医療系のベンチャーなので結構こう医学用語とか使ったりするけどやっぱ難しい。でも、まあ、幸いなことに医学用語ってそのかなりまだ日本でも英語のワードが使われてたりっていうのもあるので、完全に全てをこう日本語に入れ替えなければいけない,いわけではなくて、<笑>あのまあコアとなる重要な単語とかはこう入れ替え、翻訳していかなきゃいけないけども、まあ、うん今でもそれは苦戦してるし、うん、あのこう話してて、まあ、さっきもあったけどこう日本語の単語が出てこなくて、うんまあ、英語で言ったりとか、<笑>まあ相手が英語わかる人だったらいいんだけど、なんかこうそんなにわかんない人とか科学のことそんなわかんない人にこう説明をしようとしているときに単語が出てこなくなることもあるから、それは本当トレーニングかなとは思う
0: 。うん、確かになるほど。私はあのインターンシップして私の専攻はあの結構筋肉とか。怪我とかだったので、うん、で、日本人の生徒さんを受け入れるインターンシップだったので、その筋肉のレクチャーをしなきゃいけなくて、私が、日本語に<笑>全部訳さなきゃいけなくて、私、泣きました、途中で、プレゼンの途中で。筋肉は
1: 全部日本語あるもんね。なんとか筋とかさ、うんうん、本当に英語を使われてるっていうのはないじゃん。病気とかって意外と、なんかこの、もちろん日本語のはあるんだけどでも日本語のが難,すぎ難しすぎてその医者とかも結構英語のワードを使ってたりとか<笑>っていうのがかなり多いかなと思
0: うそうなんですねそっかじゃあ結構カタカナ英語で普通に言って皆さんわかるっていうのがそうだね<笑>うんうんうんそっかあそうなんだいやでもそれすごいかっこいいなあで院生活の,、うんうん、あの研究の中であのどんな研究をされてたんですか
1: 私は脳梗塞の研究をししてましたで、まあ、私のいた研究室がそのタンパク質をとあるタンパク質を扱っている研究室でその,けあのタンパク質がまあ脳にどういった影響があるのかとか脳梗塞が起きたあたにどうなるかみたいなのをしら研究調べてたとか、まあ、研究してたので結構マウスのモデルモデルというかなんだろうそのマウスに脳梗塞を引き起こしてあの研究したりとかっていうのがをずっと本当一1年半以上やってましたえそれ
0: って研究内容は提示されて亜美さんが選ぶんですかそれとも亜美さん自身がこ
1: うカムアップしないといけないですかえっとねうちの研究室の場合は、まあ、先生がこういうプロジェクトあるけどどうっていくつか提示してきてで私が脳梗塞面白そうだなって思い脳梗塞やりますって言って手を挙げて。
0: 感じかなその1年半の研究時代はどうでしたかいつもあのポッドキャストを聞いててお忙しそうだなって思ってたんですけど。う
1: ん、なんかね研究は終わりがないというか、うん、あの本当に自分でタイムマネジメントしないと絶対終わらないっていうのがあって、うん、で私もその1年半ずっとやってて、まあ、すごい忙しい時とか本当にあの夜。止まったこともあるしあとはなんか実験によってはその途中で止められないものとかもあって始めちゃったらもう最後までやらないとそのサンプルが無駄になっちゃうとかっていうのもあったりとかでそもそものその実験の工程がめっちゃ多いからなんだかんだ十何時間かかったりとかっていうのもあってすごい大変だったけどもでもこの研究する面白さみたいなのはもちろん学んだし。あのいろんな主義というかけ実験の方法とかっていうのも覚えられたので、うん、私としてはすごい楽しかった2年です
0: 。うーんそうなんですねそっかであの先ほどもおっしゃってた、えー、と長期でインターンシップをされていたベンチャー企業の方に就職されたっていうことなんですけども、うんえー、とそこではあの研究職ではないことをされているということで、うん、そこに関して研究するか続けていくかそれともまあ、ガラッと変えていくかっていう選択もあったと思うんですけどそこでなんですか
1: そうなんかこのあのベンチャーと出会ったのも酒がが間にいて酒のが日本でやってたインターンのボスがまあ、今の私のボスなんだけど。そのつながりで酒があのこういうベンチャーあるから話してみいないって言って紹介してくれたっていうのがあってで最初その大学院に行き始める前からインターンっていうのは開始しててその時にあのどっちやりたいみたいに言われていあの研究をやりたいか研究じゃなくて経営企画のきご仕事をやりたいって。って言われた時に、まあ、私そんなに、まあ、今後大学院でも研究やるしなみたいなのもあってどっちでもいいですよって言ったら気が付いたらなんか翌日から経営企画の仕事をしていて<笑>でそっからずっとあの大学在学大学院在学中も経営企画の仕事をまあなんていうの今インターンとしてやっててっていうので、まあ、自分の中で研究を続けるっていう選択肢はなくはなかったけどもでもその将来的に将来的に自分がやりたいこととか、まあ、海外に行ってとかを考えた時に研究をつ続けるのではなくて経営企画の方が、まあ、この先いろいろできそうだなっていうのももちろんあったし、まあ、当時やってた仕事もっと知りたいなもっといろいろ幅広くやりたいなっていうのも思ってたので経営企画を、まあ、志望というかに行くことにしました
0: 。うんうん、そうなんですねでその経営企画のお
1: 仕事をされてる
0: 中でやっぱり研究していたそういうサイドも知っているっていうのは強みとして、うん、あの出せているなって思いますかう
1: んそうだねやっぱりあの議論する上でかある程度の科学の知識があるのでまあ自分のゼロ,ゼロから全く知らない人と比較するとかなりこう優位、まあ、というかあのやっててよかったなっていうのは思うしあとはちょっと専門的な話をするときにもついていけたりとか、まあ、大学の先生だったり、まあ、そ,のそれこそ臨床医の先生と話したりする時もあ,のある程度の知識が、まあ、もちろんそのね先生とかと比べたらもう全然知識ないも同然なんだけどもあのゼロではないので、まあ、そこはすごい良かったなとは思うから、まあ、使えてるし、まあ、医療ベンチャーっていうところもうそれもあって医療ベンチャーにしたのもちろんその他のあのまあ、製薬会社に行くとかそれこそ全く違うコンサルに行くとかっていう選択肢もあったけれどもでもやっぱりこう今までやってきたことを一番生かせてさらにその次につなげられるところってどこかなって考えた時に、まあ、それがあのインターンしてたところだと自分は思ったので、うん、そうそこに就職することに決めました
0: 。そうなんですねそっかアミさんにととっての次とは何かあもうビジョンしてることはありますかお仕事もそうだしパーソナルな面でもそうだしあの先ほどから海外に住みたいっていうことはおっしゃってますけども、うん、なんか何で海外に行きたいと
1: かそういういのは今ありますか、うん、それは常に何かこう自分の中でも考えていてでもやっぱりこう自分ができるの何かなとか自分の今の持っているスキルだったり強みっていうのをどういうふうに将来的に活かせるかなって考えた時にやっぱりこの英語が日本人であ日本人でありながら英語ができるとか、まあ、そ,こそれって結構いろんな人で生きるけどあの、まあ、ビジネスサイドも知っておきながら科学も分かるみたいな、うん、こう2つの分野をつなげるような仕事を将来的にもしていきたいなっていうのはすごく自分のコアだとしてあって、まあ、それは自分のこうミッションというかパーソナル部分の部分でも例えば将来的に自分が子供ができたら、まあ、今今で本当にできたら分かんないけど今の段階ではこう働きながら子育ても全力でしたいなっていうのも思うし、うんうん、あの両立させたいなっていう思いがすごく強いのでそういったこうキャリア女性のキャリアみたいなところで何かできないかなっていうのもすごく考えるしなのでこう2つのトゥー・ウォールドブ g ッジング・トゥー・ウォールドみたいなのは自分のやっていきたいところ、うんうんっていうのはすごく思ってます。なので、別に必ずしもこうアメリカに行きたいとかっていうのはなくて。まあ海外に行った時にも、こう日本とそこをつなげるような仕事をしたりとか。はしたいなっていうのは思う。うん
0: 、そうなんですね。そっか、いや、かっこいいなと思います。いや,いや,いや,いや、<笑>いやでも、あみさんなんかピーチにって、なんか教授とかになってるの全然想像できるなって,思ってました。教授。教授はないな。<笑>多分大学で。<笑>いや、なんか教授ってすごい、うん、私はなんか職業的に今特にオンラインとかで皆さんのクラスがオンラインに移行したりしてる中で、うん、結構大学の教授もあの住んでるとこ全然違うけどオンラインで教えられてる方とかもいらっしゃるので、うん、なんか教授の職業もなかなか悪くないんじゃないかなとか
1: 大変だよ教授アカデミアのその先生の働き方とかやっぱ見てるけどそれこそ研究って終わりがないし、まあ、常に成果を出していかなければいけないしっていうのですごいプレッシャーもあると思うしまあでもやっぱり私もその東大大学院で本当に東大は女学生が少ないっていうのももちろん問題にもなってるしあのアカデミックなその教授レベル准教授レベルでも女性がすごく少ないっていうのは結構注目されてる。部分なので日本のアカデミアの今後っていうとこを考えていった時に女性がどんどん活躍してほしいなっていうのはあるし、まあ、私もゼロとは言わないそう,そういう業界に行くのはゼロっては言わないけどもでもなんか自分の中であんまり考えたことはなかった。あ本
0: 当ですすかか、うん、なんかすごいなんか、ペーシェントそうだし、<笑>といやいやいや,いや<笑>結構短期です。<笑>本当ですか<笑>そう、なんか、でも大学生相手だったら、私、先生とかすごいもうめっちゃリスペクトするんですけど、うん、高校、中高とかは絶対無理だなと思うけど、うん、大学生だったらなんとかなるかなとか思います。いけるいや、結構
1: 難しいと思うな
0: 。ちょっと戻るんですけど、大学、大学中も、院の時も、アミさんはずっとインターンシップの機会を取りに行ったりとか、ちゃんとそういうことをされてるんですけども、うん、まず最初になぜインターンシップをしようと思ったのか、そこのインターンシップは在学中にした方がいいっていう情報はどこから仕入れてたのかっていうのを教えてもらっていいですか
1: 。やっぱりね、アメリカの大学ってすごくコンペティティブだと思うの。あのよ同じ学部の人もそうだし、まあ、他の学部ど、どうえーとまあ、学生全員がすごくコンペティティブだと思ってて、まあ、私のところも生物学は特にものすごくコンペティティブだったのでやっぱり1年の終わる1年生が終わる夏みんなどうするみたいな話もかなり早い段階から始まっててみんな研究のあ研究のインターンというか、まあ、どっかに研究留学したたりとかかどっっでインンターンするみたいな話があって私もその時に「はあ私もやらなきゃ」みたいな結構焦りを感じましてやっぱその周りの声も聞いてね。でっていうのもあったしやっぱり3ヶ月4ヶ月休みって何もしないってすごく時間無駄だしもちろんあの実家というか親の家に帰ってまだのんびり過ごすっていう選択肢もあったけれども。そこでそ何か、ま、もうちょっとこうアクティブに学びにつなげられることがあればそれを絶対やった方がいいなっていうのはあったのでえっとなんでインターンをしようかっ,たっていう始まりはやっぱり周りに感化されたっていうのは大きかったかなとは思います、うんうん、確かにそうで
0: すね大学留学皆さんする方もインターンシップはおすすえあ、ー、みさんのその東京の国境なき医師団の東京オフィスのインターンシップって、うん、なんか,か聞いたらすごいすごいかっこいいと思うんですけどどんなことをされてたんですか
1: その,あの東京オフィスではまあ事務員の人とかもそうだしあとはこの広報の人とかもすごくいっぱいいてやっぱりあ,あの団体は皆さんの,この寄付からなってる団体なので。えっとまあ、その広報活動っていうのにもすごく力入れてたしで私がやってたのは、えっと、海外に、まあ、医者だったりとか実際国境なき医師団とは言うんだけれども必ずしも医者だけを海外に送ってるわけではなくてそれ以外にも、まあ、もちろんその看護師もそうだしあとはロジスティックができる人とかなんかこう、あのーまあ、いろんな分野のスペシャリストその健康に関わるあの業界の,なんかこのスペシャリストみたいなのをこう送り込んでいたのでえっとまあそういった人のブリーフィング行く前に今この国はこういう状況ですよとかまあこういうことがあるので気をつけてくださいみたいなブリーフィングをやってたりとか帰ってきた時に実際その人たちにどうでしたかっていうのをインタビューしたりとかっていうのが多かったです
0: 、えー。どうだっどうだったかっていうインタビューをしてた時にや m さんの中であすごいなとか、うん、一番こう覚えてる方のインタビューってありますかえ
1: っとねそれは、えっと、確か南スーダンに行ったお医者さんの話だったと思うんだけれども入ってきてどうでしたかってまあそのすごくフォーマルなインタビューというよりはカジュアルなこうカバーセーションの中ですごくやっぱり大変だったっていうのを聞いてでこうあの病院も狙われてしまうっていうのがあってでこう廊下とかをさこう歩いて南津田で、ね、多分すごい暑いからこう窓とかも開いててで病院をこう歩いてるとう銃の,なんていうの弾が飛んできたりとか、うん、あとはやっぱ遠くの方でその爆弾の音がどんどんって毎日してるから最初はやっぱり行った,行った当初はそう慣れずに寝れなかったりもしたけれどもなんかそういうのも。うんこうある程度立つと慣れ,て慣れるんだよねみたいな話とか、うん、その球がこうピュンって飛んできてもちろん当たらなかったからすごあの幸いに当たらなかったからよかったんだけれどもあの結構球が飛び交うようなこともあってだっていうのをすごい聞いて本当に命を懸けていってるんだなっていうのも思ったしあの多分私がい聞いた。聞いてるだけでこう想像はある程度はできるけどもその現場にいる人たちのこの緊張感とか恐怖心、うん、恐怖感っていうのはもう計り知れないんだなっていうのはそのインタビューを聞いて思いました。へ
0: えー、そうなんですねわそっか、うん、命をかけてうんもうん、行く
1: 。なんかもちろん全てみんながそういう場所に行くわけではなくて。えっとまあ、飢餓とかあのその紛争地じゃなくてもやっぱりこうあの、まあ、飢餓がすごく問題になっているエリアっていうのもあるし、まあ、今だったら難民っていう問題もあったりするのでそういったところにこう行くような医者ももちろんいる。でやっっぱりにによってそのどこにか,かどこで必要とされてるかっていうのも変わってくるし例えば紛争地に内科の人がいっぱい行って行くよりは外科の人でその手術とかをパッてできる人を送り込んだ方がっていうのもあるし、うん、あとはそのマルューチューションとか飢餓とかところには内科の先生を送るとか小児科医を送るとかその先生その科のスペシャリストにもよってど行く場所とかも結構変わってきたりは。するけれどもでも本当にみんなある意味いろんな意味でも本当に命かけていってんだなっていうのは
0: 思いました、うん、そうなんですねそ,っか
1: そういうので海外
0: に行ってお仕事される方ってあのどういうモチベーションで行く方が多いんですかそのブリーフィングとかの中であの、うん、聞ける範囲内であの、うん、ギャダーしたインフォメーションの中でなんか。うんこうキャリアの中でこう日本でずっとルーティン化しちゃったからちょっと違うことをしようとかなんかこういう方々を助けたいとか
1: いやそれいろんな本当にあのバックグラウンドというか行きたい理由みたいなところはあってでも皆さんやっぱり日本の,あの、まあ、大学病院とか結構大きい病院に勤めてる先生医者の場合は多いので、うん、そんなに休みを取れないんだよね。で本当に行く人ってその一年間さ何、何日間休みあげますよって、こう、まあ、会社というか、病院からもらえて、有休。だそれを、うん、を全部そこでまとめて使って、二週間行くとか、してたの。うんでまあ、これはコロナの前なので、もちろんそのあの、コアランティーンとかないから、まあ、行ったり来たりっていうのができる時代だったけれども、本当に2週間行ったりとか、まあ、人によっては病院1回辞めて、次に転職するところも決まってるけども、まあ、日本、その医者じゃなくてもさ、よく転職決まってるけど、その転職の間、1ヶ月、2ヶ月ちょっと休んで、留学しに行くみたいなのもあると思うんだけど、そういう感覚で、国、ま、境、あ、なき師団でどっか行くとかっていうのも。ももちろんやってる人中
0: すごいすごい経験でしたね
1: 。いや本当にこれは自分にとってもすごいいい経験だったし私もその医者になったらあのこっけなきる手段で働きたいっていう思ってて思ってたからまあインターンしたっていうのもあるんだけどそうすごいこうプラスになったし実際にこう外からこの団体で働きたいなって思ってた自分と実際中を見てどういったことをほん本当に現場で先生たちはやってるのかっていうのを見たときに、悪い意味自分の中にあったギャップっていうのも埋まったし、うんうん、自分もこういうふうにしてその助人を助けられるような医者になりたいなっていうのは思いは強まったよねその時、うんうんうん
0: 。あ、そうなんですね。そっかそっか。うん、あ,あ、いやーなんか聞いててすごい。私はなんか想像ないだけですけど<笑>想像できて。あうん、そういうところにも行くのかと思って、あそうなんですね、うん。そっか。では、えっと、あの、今結構パーソナルの話さ,れさせていただいたんですけども、これからちょっと、うなとさのさんの方に、うん、えっと、ちょっとギアを向けて聞きたいんですが、えっと、さきえさんとは、あのインターンシップで出会ったっていう話はずっとポトギャス内でもされていたんですけどもそこの出会いとかあと会った時の酒井さんの印象とか<笑>まあ言える範囲でそんなあのあのはい<笑>お願いできたらでも基
1: 本的に全部言えるんだけど<笑>そう私とだけは私が大学3年生のそれこそ国境なき医師団のインターンをしてた時に、まあ、別のインターンをしていましてそこで出会いました。でえっとね本当に第一印象はマジでギャル。<笑>なんか私、一応こういわゆるあの帰国史上の枠に入ると思うんだけど私そんななんかパーティーとかも行かないしどちらかというとこう静かに読書してるのが好きですみたいなタイプなの。もちろんそういうワイワイするのも好きだけどでも、なんかティピカルなこのこあの帰国子女とはちょっと違うかなと思ってて酒はパッと見た間、あこの人アメリカ人カリフォルニアかハワイに住んでる人かこあの<笑>帰国子女だなっていうのはすごいピリッと思ってたっていうのが、まあ、第一印象でなんかすごいこうまあかんない日本渋谷とかに行くといるかもしれないけどすっごい短いなんかジーンズのデニムのパンツホットパンツみたいなの履いてて。肌もなんかこういい感じに焼けてたりとか鼻にもピアスしてたりとかこれはもうパーリーピーポーで私とはあまり関係のない人だなっていうのが第一印象でした<笑>そうなんですでもなんか想像もできちゃうっていう<笑>
0: <笑><笑>そうなんですねあれでもその当時って早紀江さんもボストンから来てらっしゃる
1: うんうんそう、うんうん、あっそうなんだあのなんか
0: 紀江さん、確かにカリフォルニアとかハワイにそんなイメージそう確か超ギャルだっ
1: た、まあ、今でもね結構こう派手というか、まあ、ちょっと落ち着いてはいるけれどもあのすごいこう自分のファッション、うん、ファッション彼女、多分すごい好きだから、うん、あのそこのこだわりっていうのはあるんだろうなっていうのは思うんだ
0: けどその第一印象から一緒にブログを最初に多分始められてましたよね。そ,うだねうんうん、そこまで至るまでにこう、うん、どういう Get to know each other のプロセスがあったのか
1: そうなんかさあのよく「Don't judge the book by its cover」みたいな感じで言うと思うんだけども、うん、そのまあ見た目はすごいギャルだったんだけどでもこう話してたらすごくこう自分をしっかり持ってる子だったりとかまあ、彼女も海外に住んでてやっぱりアメリカに住むっていう日本人としてアメリカに住むっていうことについてこう話し合ったりとかしてなんかねやっぱ話したらすごく意気投合してあの面白いってなったしその当時やってたインターンっていうのもすごくお互い長期でやってたわけではないので、まあ、終わったらねある意味もうつながり接点っていうのがなくなるのでそのなくなりそうになった時にいやでもこう仕事インターンではずっとこうほぼ毎日のようにやり取りしてたからなんかこう一緒にやりたいよねみたいなお互いこう思い立ってお互いにこう言った時にあじゃあやろうっていう風になってで彼女はあのもう行動の先なので思い立ったらすぐ行動するのでまあじゃあブログやろうみたいなき決めてもうなんか翌々日ぐらいになんかブログが立ち上がってて<笑>そいうどういうふうに運営していくかみたいなのを人で話したりっていうのをしたのである意味こうお互いからこう私も寄り添ったし彼女も寄り添ってくれたけどもあの結構グイグイ引っ張ってくれてるのは彼女な感じう
0: ん、うん、そうなんですね、うん、そっかえっ、ー、とそこからえっ、ー、とまあブログが始まってお互いも別々のところに住んでいて、うん、でポッドキャストにシフトするというかそれを始める流れはどうやってポッドキャストにたどり着いたんですか
1: それはあのまあブログをやってたんだけどもお互いこう人生のライフステージも進んで、まあ、学生じゃなくなったって時に、まあ、忙しくなったりとかで何かもうちょっとこうブログってやっぱ時間かかる文字を書くのって考えて書くっていうのは時間かかるしもうちょっとこう気軽にできることないかねみたいなのところで、まあ、さっき「ポッドキャストどう?」みたいな感じで言ってくれたので,、うん、でそれで「あいいね」って言ったもう翌々日ぐらいに収録をして始まってたっていう、うん、感じです、う
0: ん、えあのそのポッドキャスト内でも割とさっきえさんがそういう話されててさっきえさんが結構やっぱ行動するタイプ、うんっておっしゃってるんですけど、崎江さんのこう持ちかけた企画の中で、アミさんがいやちょっと待ってちょっと待ってっていう風にストップすることとかもあるんですか
1: ？バリバリあります。私は逆にストッパー役<笑>であのもちろんこうすては聞くけれどもどう,いうアイデアをねでもやっぱりこう現実的にこの勢いだけではできないことっていうのもあるし。あのやるからにはこう続けた方がいいと思うし続けたいっていう思いで始めるっていうところを考えた時にちょっと待ってよみたいない今お互いの仕事も本業もあるよね本業も結構忙しいで今もポッドキャストやってますこれもやってますでここに新しくこれをやるのは時間的にいやできるのっていうのは結構聞くからあのこれまでにもえっと持ちかけられて、私がうーんっていう風うにも言ったらも,も,もちろんあるし、なのでお互いのこのコンセンサスがあってのなんかこう一緒に始めるっていうのはあのずっとブログの時から貫いてきたけども、うん、それをぐいぐいこうじゃあ始めるってなった時にぐいぐい引っ張ってくるのが先へです、うん。そうなんですね。じゃあもう二人はもうバランスが本当に取れてるな
0: と思って、うん、そういう関係ってすごい素敵だなと思うので、もうなんかそのイン
1: ターンで出会った出会いがすごい。運命だったんですねのそうだね。それはすごい思います。なんか本当に全く、まあ、右脳と左脳っていうふうに私たち自分のことを呼んでるけども、やっぱ私がこの理系バックグラウンドですごく、まあ、頭でっかちな部分ももちろんあって、彼女はどちらかというと、こう、ケアフリーで、なんかいろいろやってみたい、好奇心すごい、旺盛みたいなところなので、うん、なんかそういった意味ではこう、そういうタイプが2人いると、なんだろう、いろいろ試し試しで続かないみたいになっちゃうかもしれないけども、ある意味こう。全く逆の人2人なので、うん、まあ、そういった意味でこう。仲良くなんか続けて続けられてるなっていうのは感じま
0: す。うん、うん、なんかいや本当になるほどです。うん、みんなそう,いう。そういうパートナーがいるのは本当に羨ましいなと。私は1
1: <笑><笑>人でなにちゃんの子。その1人の行動力っていうのはまあ、私たち。いい多分作家もそうだと思うんだけど1人だったら続けられないなっていうのはすごく思ってて、うんうん、それなだけどこうサニーちゃんとかね1人だったら本当にやってるしあのほんやっぱすごいなって思うしこういろんな人にインタビューしてるじゃんだからそのアプローチするこう何て言うのこういくどんどんグイグイいくところとかも。私は見いやいやい
0: や本当に不定期で最近はもう夏休みに私も入ったので少し時間に余裕があって、うん、あのどれだけ頑張ってこの夏の間にこうストップできるかが<笑>勝負なのではい今結構勝負かけてるところなんですけど、はい、でえっと2人はあの私も先ほどもおっしゃった,っゃったじゃないあ言ったん<笑>ですけど私がそのメンバーというかメンティーとメンターとして今はあの参加させてもらっているネクストファイイブヤープロジェクトを、えっと、去年から立ち上げたと思うんですけども、はい、そこにあの至るきっかけメンターシッププログラムをオファーするきっかけとあとそのプログラムのこれからどういう風にどういう方向性でやっていこうかなっていうのを、うん、あの教えてもらっていいですか
1: そうですねまあ始めたのはもちろん先ほど私なんだけれどもやっぱりこれって本当に参加してくださってる、まあ、メンター勢メンティー勢の皆さんがいてこそのプログラムになってるなっていうのは本当日々感じています。で、えっと、まあ、今、きっかけとしては、私たちもこの、まあ、ポッドキャストをやって、いろんなこう、質問だったりとか、あの、ご意見を受けるようになって、その中でこう、まあ、キャリアのこともそうだし、海外留学、海外での仕事、就職みたいなところについてこう聞くようになった時に、これってなんか、誰かこうアドバイスしてあげるような助言をしてあげるような人とかっていないのかなっていう風に考えたっていうのもあるしあとは私たちその個々人で自分たちのメンターっていうのがいるのでそれを考えた時に日本ってそんなメンター制度みたいなのって普及してないよなみたいな,なんか企業の中ではあ,のあったりはするんだけれども一般にこの自分のメンターはみたいな人ってそんなにいないなっていうのを感じていて。で、まあ当時、まあ今もそうだと思うんだけど、コーチングもすごくこう魅力的で、あのー、流行りっていうのか、こうい、いろんなここうタイプのコーチングをやってる人がいるなっていうのは見ていて、私たちコーチングタイプじゃないよねって言って、なんだろうなってなった時にあ、まあメンターだよねっていうふうな話になったのが、それこそ1年前ぐらいかな。去年の6月ぐらい。で、あのもう、行動の先なので気が付いたらどんどんどんどんなんか Facebook でやりますっていうのを出してて気が付いたら始まってたみたいな感じなんだけれどもあのいろんなそのメンティー今後海外に留学したいとか海外で就職したいとかだどうにかしてこう海外で住みたいみたいな人の背中をこうプッシュしてあげるっていうのがまああの,まあ一番の目的かなとは思いますでこれからのビジョンなんだけども、これは常にね、酒とも話していて、まだ私たちの中でこれをどういったプログラムにするかっていうのは確実には定まってない。けれども、でもやっぱ引き続き、その日本人のこのグローバル化というか、海外に行くっていうところの背中を押してあげるような、あのことはしたいなっても思うし、あとはまあメンター勢でね、いろんな本当にバックグラウンドの方々が集まってくれているので、その分野を問わず、あの海外での就職みたいなところについて、共有できるようなコミュニティにしていきたいなっていうのは思ってます。うん、本当に本当に
0: 素敵なプログラムだと思います。もう私もメンティーとして先0学期は参加させていただいて、本当に私のメンターさんからたくさんのことをいただ,、うん、い,ただいたし、今回はメンターとして、そうなんか、何か大活躍。<笑><笑>本当にいや。私のメンティーの子がすごくいい子なので
1: 、うん、うん、なんかもう、本当に
0: なんか心が浄化されるみたいな
1: いや私もこの前それこそねこのグループ内であの、えー、交流会をした時にそのサニちゃんのメンティーの子が、まあ、サニちゃんとの,この関係だったりとかセッションメンタリングセッションとかそれ以外でのつなのがりみたいなところについてこう話してくれて、うん、本当にその話を聞いて私たちもこれ本当にやってよかったねっていうのは言っていて。うんなんかこういうい関係もちろんサニーちゃんの性格とかこれまでの学びがあってなんだけれどもそういう関係性を築けてるっていうのとそういう接点をある意味こう与えられた環境を与えられたっていうので<笑>私たちは本当にすごくこうもちろん大変なこともあるんだけどやっててすごくよかったってああいうフィードバックをもらうとすごく
0: 思います。うん、本当に私はもうももう感謝しかないですに
1: った
0: 私も泣きそうになりました。もうなんでそんないいこと言ってくれるのとか思って、<笑>なんか、わあ、すごいなって、なんかその存在意義というか、や,やっててや、できてよかったなって、本当に参加できてよかったなっていうふうに思ったし、うん、これからもあの機会がある限り続けていきたいなとも思えたきっかけだったので、本当に素敵なプログラムだなと、私は常に思っております,りますいやいや。こちらこそありがとうございます。では、えっ、ー、と、最後に、リスナーの皆さんが、アミさんにどうやってコネクトできるかを教えてください
1: 。そうですね。えっと、まあ、うのうさんの音で、えっ、ー、と、まあ、ポッドキャストもやってるので、スポティファイとかで、えー、グローバル視点で考えようとか、うのうさんのって調べてくれると出てくるかなと思います。で、そのショーノートとかに、まあ全部コンタクトとかっていうのを書いてありますが、メインはインスタかツイッターかな両方ともうのサノで調べると出てくると思うので、えっと、そこでぜひぜひ何かメッセージだったりあれば、あのー、よろしくお願いします
0: 。はい、わかりました。じゃあそれは全部概要欄に私も載っけておくのであみ、はい、さんに質問とかあったらぜひぜひコンタクトしてください。はいでは今回は本当にありがとうございました。ありが
1: とうございましたはい。はい、皆さん。アミさんとのインタ
0: ビューどううだったでしょうか、えー、最初も言ったようにアミさんの知らない一面だったりとか宇野と佐野のポッドキャストではなかなか話されなかったアミさん個人のバックグラウンドとかも聞けたんじゃないかなって思うので楽しんでいただけたら幸いです。でお二人が運営されているトファイ5イヤープロジェクトメンターシッププログラムなんですけども、えー、と楽器ごとに、えー、やられてまして今回は今、えー、と春楽器。ということでやっているんですけどもまた秋学期も、えー、開始されると思うのでその情報なんかもポッドキャストの概要欄だったりとかお二人のウェブサイトそれから Twitter と Instagram ですねとかでもアッ,プアップデートされると思うのでぜひぜひチェックしてみてくださいでお二人は本当にあのー、ソーシャルメディアの上のシャーがすごく上手で、あのー、コンテンツもすごくきれいだったり、あのー、ビジュアルもすごく素敵なのでぜひぜひフォローしてチェックしてみてくださいでは今日も「サニーデイズインデーアーセイのポッドキャストを聞いてくださりありがとうございました皆さんの一日がサニーデイになりますようにではさよなら